0: Es war ein trüber Tag am Strand. Die Wolken hingen tief, der Wind hatte ausgefrischt. Nur wenige Spaziergänger liefen im Sand herum. Ein paar führten ihre Hunde aus, Kinder ließen Drachen steigen. Da sprach ein Mann einen Jungen an und sagte, »Was hast du da für eine Schnur in den Händen? Ich sehe gar keinen Drachen.« Der Junge schaute auch nach oben und gab dem Mann recht. Ja, das stimmt. Ich sehe meinen Drachen gerade auch nicht. Aber ich spüre ihn. Er zieht mich in seine Richtung. Dieses Erlebnis am Strand erinnert mich an Situationen meines Lebens mit Jesus. Da sehe ich ja auch nicht immer ganz klar, wohin er mich führt. Da kommt mir das manchmal auch vor, als ob die Wolken tief hängen. Aber ich spüre das Ziehen, das Ziehen des Vaters in seine Richtung. Und manchmal merke ich erst im Nachhinein, wo die Wege mich hingeführt haben und warum. Für Außenstehende mag das merkwürdig sein, dass ich mich da auf Zusagen Gottes verlasse obwohl das Ziel nicht klar ist und mein Weg auch nicht. Und doch weiß ich, es ist der Weg, den Gott von mir möchte und mit mir gehen will. Solche Situationen gab es auch im Leben Jesus. Jesus war unterwegs in Kapernaum und die Leute liefen ihm hinterher. Sie wollten mehr von ihm hören und vor allen Dingen wollten sie mehr Wunder sehen. Der Tag ging langsam zu Ende. Jesus schaute über die Menge und er sah, dass sie erschöpft waren und wohl auch Hunger hatten. Er sagte zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Aber die Jünger fühlten sich völlig überfordert. Sie hatten gerade mal fünf Brote und zwei Fische. Wie sollten sie da die ganze Menge satt kriegen? Sie konnten nicht. Aber Jesus konnte. Er nahm das Brot, er nahm die Fische, er teilte sie, er gab sie den Jüngern in die Hand zum Weitergeben und am Schluss waren sogar noch zwölf Körbe übrig. Kein Wunder, dass die Leute Jesus sofort zum Brotkönig machen wollten. Sie wollten ihn direkt krönen, ihm die Krone aufsetzen, denn was gab es mehr als eine Flatrate zum Überleben? Was gab es mehr, als täglich den Tisch mit Brot gedeckt zu haben? Da wäre doch schon ganz viel erledigt. Jesus entzog sich ihren Erwartungen. Er ließ sich nicht in ihrer Mitte zum König krönen, sondern er ging auf einen einsamen Berg. Und auf diesem Berg hatte er wieder den Kontakt zu seinem himmlischen Vater. Und diesen Kontakt brauchte er zu hören, was Gott eigentlich von ihm wollte. Nämlich nicht die Bäckereien des Ortes zu füllen, sondern die Menschen im Innersten satt zu machen. Ihnen das zu geben, was sie wirklich zum Leben brauchten, um zufrieden zu werden. Am nächsten Tag liefen die Leute Jesus wieder hinterher. Wir können uns das so richtig bildlich vorstellen, oder? Sie hatten das Wunder nicht vergessen und witterten eine weitere Chance. Jesus war unterwegs zur Synagoge in Kapernaum und irgendwann war er dann zusammen mit der Menge dort angekommen. Und er ergriff das Wort und sagte zu den Leuten, ihr müsst mich in euch aufnehmen, nicht dieses vergängliche Brot, das euch irgendwann wieder hungrig sein lässt. Ihr könnt mir vertrauen und meine Hand ergreifen. Dann esst ihr Brot, das euch wirklich satt macht. Die Zuhörer wurden unruhig. Sie dachten vielleicht an ihren ganz normalen Alltag. Wie schön wäre es, wenn der Tisch jeden Tag mit Brot gedeckt wäre. Und das wäre doch eigentlich schon genug, zu essen zu haben. Das wäre ein echter Gewinn. Aber Jesus aufnehmen? Das konnten sie sich einfach nicht vorstellen. Ja, einen Brotvermehrer im eigenen Leben zu haben, das wäre schon praktisch, oder? Der würde dafür sorgen, dass wir Lebenssinn haben, dass wir unseren Alltag geregelt bekommen, dass wir immer genug zu essen haben, dass wir unseren Traumpartner finden, dass es bei der Arbeit läuft, dass wir immer genug Geld haben und dass die Krankheiten geheilt werden. Die Zukunft wäre sorgenfrei. Vielleicht wird ja der Glaube an Jesus Christus manchmal so dargestellt. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du sorgenfrei. So klingt es manchmal. Oder wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann gelingt dir das Leben. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Alle Herausforderungen, die das Leben an dich stellt, kannst du mutig angreifen. Und dein Alltag, der wird nur noch voller Liebe und Frieden sein. Doch Jesus entzieht sich unseren Erwartungen, genauso wie er das damals bei der Menge tat. Er möchte nicht unser Brotvermehrer sein. Er möchte nicht unser Lebensniveau um ein paar Prozentpunkte heben, sondern er möchte unser Leben neu machen, im Innersten verändern. Das bedeutet zuallererst, Abschied zu nehmen vom Ich zuerst. Es geht nicht mehr um mich und wie mein Leben aussieht, sondern es geht um Gott, wie er sich mein Leben vorstellt. Es gilt, Abschied zu nehmen von meinen festgelegten Plänen. Nicht meine Pläne, die ich so festgezurrt habe, werden zum Erfolg führen, sondern Gott wird ein Wort mitreden in meinen Plänen. Es wird auch bedeuten, dass es um Gottes Tempo geht und nicht um meins. Ich habe ja so im Hinterkopf, wie das Tempo für meine Lebenspläne aussieht, aber er hat oft ein anderes Tempo und manchmal ein sehr viel langsameres, als ich mir das wünsche. Wenn Jesus in meinem Leben ist und ich ihn aufgenommen habe, dann schenkt er mir eine neue Sicht, eine neue Sicht auf die Welt und auf die Mitmenschen. Sozusagen eine neue Brille, mit der ich die Welt und die Mitmenschen sehe. Ich sehe sie mit den Augen Gottes, der sie liebt. Und das hat Bedeutung für mich. Es geht nicht mehr um meine Sympathien, die ich gewissen Leuten gegenüber habe oder nicht habe, sondern um die Sympathie Gottes zu den Menschen. Und so werden sie auch mir wertvoll und wichtig. Ein kleines Beispiel dazu von Jesus selbst. Es war Mittagspause. Die Jünger lagerten sich mit Jesus, vielleicht auf einer Wiese am Wegrand. Und da kamen ein paar Frauen mit ihren Kindern. Sie wollten, dass Jesus ihre Kinder segnet. Die Jünger standen auf und sagten, stopp, 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 stopp. Es ist Mittagspause und zwischen eins und drei hat Jesus keine Sprechstunde. Jesus schob die Jünger beiseite, widmete sich den Kindern und segnete sie. Wie oft geht es mir wie den Jüngern und ich unterstelle ihnen ja insgeheim, dass sie diese Mittagspause für sich selber einforderten und nicht für Jesus. Wie oft geht es mir wie diesen Jüngern. Ich möchte meine Pause, ich möchte meine Pläne, ich möchte meine Termine und ich möchte überhaupt nicht, dass andere mir da reinfuschen. Und dann denke ich an diese Geschichte von Jesus vor 2000 Jahren und fühle mich ertappt. Wenn Jesus, diese Menschen wichtig sind, die jetzt in meine Pläne einbrechen, dann sollten sie auch mir wichtig sein. Jesus zuerst, nicht ich zuerst. Jesu Anhänger waren keine Ungläubigen. Sie befolgten die zehn Gebote. Und sie kannten auch das erste Gebot, der Herr ist dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieses Erstgebot lebten sie auch. Wir können diese Episode da in Kapernaum also nicht wegschieben und sagen, das waren nur die anderen, die Jesus zum Brotkönig machen wollten. Vielleicht sind wir es ja auch. Jesus stellt uns sozusagen vor Entscheidungen und vor Weggabelungen. Wollen wir in seinem Machtbereich bleiben? Wollen wir den Drachen festhalten wie der Junge, auch wenn wir ihn gar nicht sehen vor lauter Wolken und Dunkelheit? Oder wollen wir lieber unsere eigenen Wege gehen? Ich hatte ein paar Wochen lang ein Gespräch mit einem Mann über den Glauben. Er kam zu mir, weil er in seinem Leben ein paar Erfahrungen gemacht hat, wo er gesagt hat, das muss Gott gewesen sein, der mir da begegnet ist. Und ich möchte mehr über ihn erfahren. Also setzten wir uns zusammen, lasen auch miteinander die Bibel, redeten auch über Jesus. Und immer wenn wir darüber redeten, dass Jesus in unser Leben kommen will, und wir ihn aufnehmen, ganzheitlich aufnehmen, dann wurde er unruhig. Und er sagte so sinngemäß, weißt du, ich finde Jesus schon toll und ich bewundere auch, wie ihr so an Jesus glaubt. Aber ich führe doch mein eigenes Leben und ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und eigentlich ist mein Leben gut, so wie es ist. Ich will es gar nicht ändern und ich will auch schon gar nicht, dass Jesus mir da reinfuscht. Und klar, ich mache Fehler, aber wenn ich Fehler mache, dann weiß ich wenigstens, ich habe sie gemacht und nicht irgend so eine Macht, von der ich nicht weiß, wer es ist. Er blieb geradezu an der Weggabelung stehen und vielleicht steht er da noch heute. Im Johannesevangelium Kapitel 6 heißt es, als die Leute das hörten, was Jesus ihnen erzählt hatte, sagten viele, Was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Viele seiner Anhänger wandten sich von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Nicht alle blieben an der Weggabelung stehen oder entschieden sich gegen Jesus. Wir hören in Johannes 6, die Verse 67 bis 69, wie es weiterging. Da fragte Jesus die Zwölf, Und ihr? Was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Der engste Jüngerkreis blieb. Sie sahen zu Jesus keine Alternative. Sie hatten das Ziehen des Vaters erlebt, wie er in seine Richtung sie zog und sie wollten ihn nicht mehr loslassen. Die Worte des ewigen Lebens, die Jesus ihnen gesagt hatte, die machten sie buchstäblich lebenssatt. Auf eine ganz, ganzheitliche Art wussten sie, hier finden sie das, was sie zum Leben brauchen, Heimat, Zugehörigkeit. Sie fühlten sich angenommen und wertgeschätzt. Ihr Hunger nach Lebenssinn wurde gestillt. Dieser Tage las ich eine Studie zum Thema Lebenszufriedenheit. Es wurde in dieser Untersuchung dargestellt, wie Menschen zufrieden in ihrem Leben werden. Erstaunlich waren die Ergebnisse. Nicht Glück, also Glück gehabt, macht Menschen lebenszufrieden, sondern zufrieden macht sie, wenn sie irgendwo ihren Platz in der Welt finden, wenn sie sich gebraucht wissen, wenn sie wissen, an dieser Stelle können sie die Welt gestalten oder zumindest mitgestalten. Brechen wir das auf ein Bild herunter, stellen wir uns ein Kreuzfahrtschrift mitten im Meer vor. Dann sollte man meinen, die Touristen die werden zufrieden. Aber wenn wir diese Studie ernst nehmen, dann sind nicht die Touristen, die da in ihren weißen Liegestühlen in der Sonne liegen, die zufriedenen Menschen, sondern die Crew, die morgens um sechs aufsteht, um die Betten zu machen und das Essen zu kochen und sauber zu machen. Denn die Crew kann mitgestalten. Die Crew weiß, sie ist wichtig an diesem Platz. Sie kann sich mit ihren Gaben einbringen. Manche unserer Träume vom ewigen Urlaub werden dadurch korrigiert. Bei Jesus zu sein und zu wissen, dass er das Leben in die richtige Richtung lenkt, macht lebenszufrieden. Weil wir wissen, das ist der Platz, wo Gott uns haben will. An diesem Platz sind wir wichtig und richtig. Wir werden nicht alle Tage glücklich sein. Jesus war nicht jeden Tag glücklich. Die Jünger waren nicht jeden Tag glücklich. Und die Apostel der jungen Kirche waren schon gar nicht jeden Tag glücklich. Wir werden es deshalb auch nicht sein. Aber an jedem Tag werden wir wissen, wir sind an dem Ort, wo Gott bei uns ist. Und an dem Ort, wo er uns haben will und wo er uns auch weiterziehen kann an einen neuen Ort. Wir sind in Kontakt zu ihm, wir können diese Welt mitgestalten und er möchte es von uns. Gott ist mit uns, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Der Junge am Strand konnte den Drachen nicht sehen. Er spürte das Ziehen. Und so können wir das Ziehen Gottes in unserem Leben spüren. Er ist das Lebensbrot und lässt uns nicht verhungern. Mit ihm werden wir satt und können Gottes Liebe weitergeben. Zwölf Körbe voll. Wohin sonst sollten wir gehen? Wir können den Drachen ziehen lassen und unsere eigenen Wege gehen. Sicher finden wir hier und da Lebensglück. Wir können aber auch den Drachen festhalten und das Wagnis eingehen, uns von ihm vielleicht auch manchmal in eine neue und andere Richtung ziehen zu lassen. Statt ich höre auf mein Bauchgefühl, heißt es dann, Ich höre auf die Zusage Gottes, die er mir gibt für mein Leben. Statt, alle machen es so, heißt es dann, was will Gott von mir? Vielleicht bin ich die eine, die einen anderen Weg als alle geht. Statt, wir haben es schon immer so gemacht, heißt es dann, warum nicht an Gottes Hand was Neues probieren? Und statt... Ich höre auf meinen Verstand und meine Erkenntnis, heißt es dann, welche Erkenntnis kann mir Gott geben, die mich weiterführt? Aber wie kann das nun praktisch aussehen? Wie kann das praktisch gehen, dass ich an der Hand Jesu durch das Leben gehe und er mich ausfüllt? Was mir dazu einfällt, ist als allererstes, dass ich meine Bibel lese und vor allem die Geschichten von Jesus Da begegnet er ja ganz konkreten Menschen, Menschen, die ihm nahe kommen mit ihren Krankheiten, mit ihren Schmerzen, mit ihrem Leid, mit ihren Sorgen, mit ihrem ganz normalen Leben, wie ich es auch habe. Und dann finde ich mich in diesen Geschichten von Jesus wieder, bin Teil dieser Geschichten. Und die Worte, die Jesus zu diesen Leuten sagte, das sind auf einmal Worte an mich. Ich kann sie wörtlich nehmen für mein Leben. Und etwas anderes, was mir auch hilft, sind die Menschen, die mich begleiten und mir nahe sind. Die kennen mich oft besser als ich mich selbst. Und die haben sehr wohl auch einen Riecher für die Richtung, in die der Drachen mich ziehen will in meinem Leben. Und gut, wenn sie einen Draht zu Gott haben, dann können sie auch für mich beten und mich im Glauben begleiten. Veränderungen in meinem Leben, so dass Jesus immer mehr in mich hineinkommt, brauchen Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und manchmal ist es so wie bei den Kinderspielen, zwei Schritt vor und einer zurück. Aber doch immerhin in Summe ein Schritt vor. Veränderungen brauchen Zeit und sie brauchen Geduld. Wie oft möchte ich den Weg im Dunkeln hinwerfen? Und einfach aussteigen aus dem Film und sagen, ich habe keine Lust mehr, mich von dir in diese Richtung ziehen zu lassen. Das führt doch zu nichts. Und dann erinnere ich mich an Jesus, der zugesagt hat, jeden Tag bei mir zu sein, bis an das Ende der Welt. Und so kriege ich Mut, doch festzuhalten. Und dann gibt er mir immer wieder Zeichen auf dem Weg und Signale. Manchmal sind die Zeichen... Geh, mach Tempo, verändere was. Du hast es selbst in der Hand. Warte nicht drauf, dass ich dir das Brot auch noch schmiere, sondern nimm das Brot, iss es und auf geht's. Und oft höre ich auch das Gegenteilige. Da heißt es, setz dich doch jetzt erstmal hin. Halt doch erstmal Ruhe. Komm doch erstmal raus aus deinen Mustern dieser falschen Betriebsamkeit damit du aufmerksam wirst auf das, was ich dir zeigen werde. Das brauchen wir, diese Impulse von unserem Herrn, damit wir aufbrechen können in eine neue Zeit, so wie Apostel damals hinausgegangen sind in die Welt, mit zwölf Körben voller Brot. Der Junge am Strand wurde von seinem Drachen gezogen, Wir wissen nicht genau, wohin. Gott zieht uns in seine Richtung, in seine Zukunft, in sein Zuhause. Schauen wir auf die Jahreslosung hier an unserer Wand. Da heißt es, Gott will uns ein neues Herz schenken. Und er möchte uns einen neuen Geist in unser Herz geben. Eben, er möchte uns ausfüllen mit Brot und allem, was wir zum Leben brauchen. Mit diesem Herz und diesem neuen Geist können wir Jesus in uns aufnehmen. Und an den Weggabelungen werden wir sicher, dass wir uns für ihn entscheiden können, in seine Richtung zu gehen. Wir bekommen aber auch einen Blick durch die dicken Mauerwände hindurch. Da wartet Heimat auf uns. Durch dieses kleine Loch können wir es manchmal schon erahnen. Momente, wo Gott uns ganz nahe kommt, wo er ganz intensiv in unser Leben tritt, durch eine Fügung, durch einen anderen Menschen, durch etwas, was wir erleben. Und das sind die Zusagen, die er uns gibt, dass seine Hand uns auch im Sterben nicht allein lassen wird, wenn er uns in Gottes neue Welt zieht, wo kein Leid mehr sein wird, Und keine Tränen mehr fließen werden. Jesus will nicht unser Brotkönig werden. Er möchte unser tägliches Brot sein. Er möchte uns ausfüllen mit seiner Liebe, damit wir jeden Tag bewältigen können. Er gibt uns Kraft und er zieht uns in die richtige Richtung. Vertrauen wir ihm. Amen.